0: Xin mở kinh ra. Dạ xoa vương trường hàng câu thứ 9 Phú tài dạ xoa vương Đắc tăng trưởng nhất thiết chúng sinh phúc đức Tụ lệnh hàng thủ khoái nhạc giải thoát môn vì bồ tát già xoa này tôi nghĩ mỗi đồng học
1: tất cả chúng sanh
0: đều rất thích ông ấy ông ấy là ai chính là thần tài mà người thế gian chúng ta nói bồ tát thần tài Ông ấy mang lại của cải cho chúng sanh
2: Chúng ta xem chú giải của Đại sư Thanh Lương
0: Tập Phúc Đức Nhân Thụ khoái nhạc quả Do thân trí quan Đắc Tăng trưởng giả
1: Mấy câu này không nhiều,
0: điểm ra cho chúng ta trọng điểm tu tập của Ngài Câu quan trọng nhất là tập phúc đức nhân
2: Cái mà phú tài giả xoa vương tu tập Giúp đỡ tất cả chúng sanh
0: Chính là phước đức tụ Trọng điểm trong câu này Ở ngay ba chữ này Phước là gì? Đức là gì? Chúng ta phải hiểu rõ. Tổng cương lĩnh hành môn của Bồ Tát. Trong tất cả kinh luận, Đức Phật nói cho chúng ta là sáu ba la mật. Trong sáu ba la mật, Năm điều trước là Phước Điều sau cùng là Đức bát Nhã Ba-la-mật là Đức, là Tính Đức Năm điều trước là Tu Phước Nếu ngày nơi năm điều trước mà nói Hai điều trước là Tu Phước ba điều sau là đức bố thí trì giới trước quyết định Lọc phước báo là tu phước nhẫn nhục tinh tấn thiền định là đức chúng ta đều phải phân biệt rõ ràng bát nhã ba la mật thuần túy là đức Chính là lộ ra tính đức viên mãn Từ đó có thể biết Ông thần tài giúp chúng ta phát tài Vẫn phải dựa vào chính mình tu Tuyệt đối không phải nói Ông ta mang của cải đến Tặng cho bạn Không có chuyện đó Ông ta cũng không thể làm như vậy Quyết định phải biết tu tập thế nào tu nhân thế nào bạn mới thu được quả báo bạn muốn được của cải bạn quyết định phải biết bố thí tài phải thí tài chúng ta trong kinh phật tu tập nhiều năm như vậy Hơi khế nhập được chút ít Đối với những đạo lý xử lý này Chúng ta rõ rồi Tin sâu không nghi ngờ Y giáo phụng hành Rất nhiều đồng tu Người nào Hồng truy cầu phú quý Phú là tài phú Quý là địa vị
1: Được địa vị cao quý trong
0: xã hội Người người đều đang truy cầu Nghĩ hết cách để truy cầu Bạn có thể cầu được không? Nếu chúng ta dùng tất cả phương pháp có thể cầu được Vận mệnh này bị lật ngược rồi Nhân quả bị lật ngược rồi Vậy những thứ này đều là những thứ giả hết Nhân quả là chân lý Nhà Phật thường nói Vạn pháp đều không Nhân quả bất không Nhân quả cũng là một trong vạn pháp Nhân biến thành quả, nhân thành không Quả lại biến thành một nhân nữa Quả cũng thành không Nhân quả cũng là không Vì sao nói nhân quả bất không? Nhân quả biến chuyển bất không Nhân quả tương tục bất không Cho nên từ biến chuyển và tương tục mà nói nhân quả là bất không chính vì đạo lý này chân tướng sự thật này cho nên thánh hiền thế xuất thế gian mới dạy chúng ta phải tu nhân thiện tu nhân thiện sự biến chuyển của nhân quả là thiện Sự liên tục của nhân quả là thiện Đây chính là quả thiện mà chúng ta nói Trồng nhân thiện được quả thiện Người thế gian Hiện tại chúng ta thấy trên thế giới có rất nhiều người phát tài Có cả ức vạn tài sản Thế gian này, có rất nhiều người địa vị rất cao, làm đến quốc vương, tổng thống. Tuyệt đối, không phải họ có bản lãnh gì mà được, không phải. Cho dù dùng thủ đoạn gì, Phật Pháp nói đó là duyên. Nó cần phải có nhân Cái duyên ấy mới có thể kết thành quả Nếu không có nhân Duyên thù thắng đến mấy Cũng không kết thành quả Nhân là gì? Đời trước tu được Đời trước tu có phước đức uyên đời này mới có thành tựu như vậy Chúng tôi rất tin đạo lý này Đây là chân lý mà người thế gian nói Chân chánh hiểu rõ chân lý này Chúng ta liền hiểu con đường đưa đến giàu sang con đường đạt được phú quý chúng ta liền hiểu rõ con đường đạt được phú quý phải tích lũy công đức lời dạy của thiền sư vân cốc dạy cho cư sĩ liễu phàm chúng ta thấy trong liễu phàm tứ huấn Dạy cho ông ta con đường đạt được phú quý Ông ta hiểu được hành thiện tích đức Ông ta đã đột phá vận mệnh của mình Con người thật có vận mệnh Miếng ăn miếng uống đều do tiền định Người ta nếu không có đại thiện đại ác Lúc nào cũng theo vận mệnh của mình mà đi Sai lệch không lớn Cho nên vận mệnh này Đại khái được coi là rất chuẩn xác Tuy nó có sai lệch Mức độ sai lệch không lớn Khoảng cách so với tiền định không nhiều lắm Nếu anh ta có đại thiện đại ác Sự sai lệch này liền rất lớn Tích đại thiện Vận mệnh đời này liền thay đổi Tạo đại ác Phước báo đời này của anh ta tổn hào Tổn phước Tổn thọ Ghi chép trong bút ký của người xưa Chúng ta thấy được có thí dụ này trong vận mệnh của anh ta là mệnh tể tướng vì anh ta làm ác sau làm huyện trưởng đây là nói phước đã tổn phước đã giảm đối với thọ mạng vốn có thọ mạng 7, 80 tuổi năm 60 tuổi đã chết thọ mạng đã giảm ngắn Việc này chúng ta có thể tin Nếu là tích đức tu thiện Phước báo của anh ta tăng cao Như liễu phạm tiên sinh Khổng tiên sinh đoán mệnh cho ông ta Ông ta không có danh Công danh ngày nay nói chính là học vị
1: trong mệnh của ông
0: ta không có học vị tối cao Thời bây giờ học vị cao nhất là tiến sĩ Chính ông nỗ lực tu thiện Ông thi đậu tiến sĩ Cho nên tiến sĩ là cái trong mệnh không có Ông ta đã đạt được khổng tiên sinh đoán mệnh cho ông ta Trong mệnh ông ta không có con trai Sau ông ta có hai đứa con trai ngoài không thiên sinh đoán mệnh cho ông ta Thọ mệnh chỉ có 53 tuổi Ông ta sống đến hơn 70 tuổi Những điều này đều là tu được trong đời này Không phải đời trước Từ đó có thể biết Vận mệnh khẳng định có Vận mệnh là do mình tạo Vận mệnh chính mình có thể thay đổi Giáo dục của Thánh Hiền không có gì khác Chính là dạy chúng ta cải tạo vận mệnh mà thôi
2: Trong cải tạo vận mệnh
0: Điều đầu tiên chính là phải tu bố thí
1: Bố thí là gì? Tinh
0: thần của bố thí Chúng ta phải hiểu Tổn kỹ lợi nhân Quyết định không thể làm tổn nhân lợi kỷ. Làm tổn nhân lợi kỷ, đó chính là bạn đi ngược. Phước báo của mình tổn hao, Thọ mạng cũng tổn giảm. Làm tổn giảm, đó là sai lầm nhất. Thánh hiền thế xuất thế gian đều dạy chúng ta như vậy. Đâu có sai Cho nên chúng ta Một đời chỉ biết giúp đỡ xã hội Giúp đỡ chúng sanh Tuyệt đối không cần nghĩ chính mình Đây là bạn chân chánh tu phước Tu huệ Phước huệ song tu Quả báo không thể nghĩ lường. Bạn không mong cầu quả báo Mà quả báo thù thắng không lường Nếu có ý niệm mong cầu quả báo Thì các bạn tu tập toàn là phước đức Bạn có thể Xứng tâm vừa ý Có thể thỏa mãn nguyện vọng của bạn Nhưng phải hiểu được, đó là phước đức. Nếu không cầu quả báo, thì liền biến thành công đức. Trong công đức có phước đức, trong phước đức không có công đức. Điều này phải phân biệt cho rõ. Không cầu thù thắng. Tất cả có thể buông xuống, liền được đại tự tại. Mọi thứ đều buông xuống Pháp thế suốt thế như nhau Đều không cần so đo Chúng ta liền được đại tự tại Sanh tử tự tại Bạn nghĩ thử còn có gì không tự tại Tại bố thí Chỉ cần thấy người khác có nhu cầu Chúng ta tận tâm tận lực giúp đỡ họ Chớ có tư hào ý niệm bất thiện xen tạp vào trong Điểm này rất quan trọng cái gì là ý niệm bất thiện ý niệm tự tư tự lợi tôi thường nói với các đồng học chúng ta phải nhổ sạch tất cả ý niệm này bất luận chúng ta tu học pháp môn gì công phu cũng phải đắc lực công phu không đắc lực chính là xen tạp những ý niệm này bồ tát giác minh diệu hạnh dạy chúng ta không hoài nghi không xen tạp không gián đoạn điều quan trọng nhất chính là phải biết không xen tạp không xen tạp cái gì không xen tạp tự tư tự lợi chư phật bồ tát Trong kinh thường nói Vô ngã tướng, vô nhân tướng, vô chúng sinh tướng, vô thọ giả tướng Các ngài không xen tạp Không những không có tướng Mà còn nói vô ngã kiến, vô nhân kiến, vô chúng sinh kiến, vô thọ giả kiến Không có ý niệm này Không có bốn tướng là không chấp trước không có bốn kiến là không phân biệt Không có ý niệm phân biệt Ngày nay chúng ta Sáu căn Tiếp xúc cảnh giới sáu trần Vẫn có phân biệt Có phân biệt Chính là có bốn chiến, Có chấp trước Chính là có bốn tướng Có bốn tướng Phật nói Đó không phải là Bồ Tát Có bốn kiến thì càng Không cần phải nói Thế nào gọi là Bồ Tát Bồ Tát là người chân chánh giác ngộ Nói cách khác Người chân chánh hiểu rõ sự lý Người này gọi là Bồ Tát Chân chánh hiểu rõ Tuyệt không xen tạp Sử sự đại người dùng tâm gì? Chúng ta thường nói tâm chân thành, tâm thanh tịnh, tâm bình đẳng, tâm chánh giác, tâm từ bi. Đây chính là Đại Bồ Đề Tâm. Trong Kinh Phật thường nói, Bồ Đề khó hiểu. Tôi viết ra như vậy, mọi người dễ hiểu. Nội dung của Tâm Bồ Đề chính là 5 điều này đầy đủ năm điều này, bạn liền phát tâm bồ đề ngay. chân thành, quyết định không có hư ngụy.
1: Thế nào gọi là hư ngụy?
0: vọng niệm là hư ngụy. Trong kinh Đại thừa thường nói chân tâm ly niệm, niệm ấy là vọng niệm. Thể của tâm bồ đề. Quý vị đều biết là tâm trí thành Phật nói trong Kinh Quán Vô lượng Thọ Phật Thế nào gọi là tâm trí thành?
2: Cổ Đức giải thích Một niệm không sanh Đó là thành
0: Từ đó có thể biết Chân tâm gọi là ly niệm có một ý niệm tâm liền không thành nhưng trong kinh kim cang nói với chúng ta ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm thành ấy một niệm không sanh chính là ưng vô sở trụ một niệm không sanh đó là chân thành thể của tâm bồ đề đã hiện tiền Nhưng sau lại thêm một câu Nhi sanh kỳ tâm Như vậy là sao? Nhi sanh kỳ tâm Sanh tâm này là lợi ích Hư không pháp giới tất cả chúng sanh Không phải lợi ích chính mình Đây gọi là sanh tâm Sanh tâm vô trụ, vô trụ sanh tâm Sanh tâm với vô trụ là một sự việc Cho nên nói Quyết không sanh tâm Tự tư tự lợi Không sanh tâm này Phải sanh tâm lợi ích Tất cả chúng sanh Đây chính là Đại từ đại bi Không có điều kiện Vô duyên đại từ Đồng thể đại bi Nhà Phật nói Từ bi làm gốc Phương tiện làm cửa phải hiểu từ bi là lưu xuất từ trong chân thành. Thanh tịnh thì không nhiễm trước. Bình đẳng thì không phân biệt, không có cao thấp. Chánh giác thì không mê. Quyết định không bị ngoại cảnh mê hoặc. Đây là chánh giác. Dùng loại tâm này để tích đức, để tu thiện. Quả báo thành tựu là Vô Thượng Bồ Đề Cứu cánh Niết Bàn Đức năng trí huệ viên mãn Trên Quả Địa Như Lai Đây là điều Phật dạy cho chúng ta.
2: Chúng ta nhất định phải thực tiễn trong đời sống hàng ngày
0: Quyết định không thể biến giáo huấn của Phật Thành khẩu hiệu rỗng không Vậy thì có lợi ích gì? Đại trí, đại đức, đại năng của Phật Biểu hiện ở chỗ nào? Biểu hiện trên thân làm học trò của chúng ta
1: Chúng ta học Phật
0: Là đại biểu cho Phật Là hình tướng của Phật Cho nên chính mình phải thường kiểm điểm phản tỉnh. Chúng ta học Phật có giống hay không? Hàng ngày mở quyển kinh ra Đọc tụng kinh điển không ngoài kiểm điểm Tâm hành chính mình Khởi tâm động niệm Việc làm có giống với trong kinh dạy hay không Không giống Nhanh chóng sửa liền Đây gọi là tu hành Chúng ta chưa minh tâm kiến tánh Chưa đoạn kiến tư trần Sa vô minh Chỉ có dựa vào kinh điển Đạo lý phương pháp trong kinh điển nói Là biểu hiện tâm hành Của những người Đã đoạn kiến tư trần sa vô minh Cho nên Có thể làm tiêu chuẩn cho chúng ta Chúng ta chiếu theo phương pháp này Tu học như vậy mới không sai Tiêu chuẩn nói đến thù nhất Rõ ràng nhất Là ngũ giới thập thiện
2: Ngũ giới thập thiện Tu
0: tập theo sự Đây là vượt báo Tương ứng với lý
2: Thì đó là công đức chung quy
0: Cần phải hiểu Là biết tu phước Biết tích đức Tụ là nhiều Ngày ngày tu phước Ngày ngày hành thiện Mà không chấp tướng tu phước hành thiện Đây chính là đức Biến phước báo thành phước đức Tụ Là tích lũy Ngày ngày đang làm Bồ Tát Thần Tài ngày ngày làm mô phạm Làm tấm gương cho chúng ta Đây liền có thể làm được tăng trưởng phước đức tụ cho tất cả chúng sanh Ở đây Ngài dạy chúng ta Giúp đỡ chúng ta Làm cho chúng ta hiểu rõ những chân tướng sự thật này Bố thí tài được giàu sang Hết lòng bố thí Quyết định không keo kiếp Tài sẽ đến ùng ùng không dứt Bạn không cần phải nghĩ lúc nào nó đến Nó đến bao nhiêu Vậy là bạn chấp tướng Bạn hoàn toàn sai rồi Tất cả đều không để tâm Chỉ biết là đến bao nhiêu Bố thí bấy nhiêu không thể lưu trữ lại
1: người thế gian nghe phật
0: nói vậy không dám làm vì sao kiếm tiền đâu phải dễ
1: rất vất vả sau khi tôi xả bỏ cái này cuộc sống
0: ngày mai phải làm sao thế là không dám làm lời phật là lời hay rất khó tin Đó là vì sao Không thấu rõ lý Không biết chân tướng sự thật Cho nên mới có nhiều lo nghĩ
2: Hiểu rõ hết chân tướng sự thật rồi Nghi ngờ
0: này liền dứt trừ
1: Ngoài miệng nói Yên tâm mạnh dạng là
0: Miệng nói như vậy Bên trong vẫn có hoài nghi Nếu như không có hoài nghi Thì ngay cả niệm yên tâm mạnh dạng này Cũng không có Trong Kinh Phật nói Pháp nhĩ như thị Tự nhiên
2: là như thế lúc này bạn mới chân chánh
0: cảm ứng được tài càng cho càng nhiều vì sao nhân đầy đủ rồi về sau được của cải cần có duyên duyên bất luận làm nghề nghiệp gì người khác làm nghề này không kiếm ra tiền bạn làm nghề này tiền vô như nước Có nhân có duyên Sau này liền có quả báo Không phải nói tôi bố thí rất nhiều Tôi có thể ngày ngày không làm việc Chờ tiền rơi trên trời xuống Không có chuyện này Vì sao? Bạn có nhân không có duyên Quả báo không thể hiện tiền Có duyên không có nhân Quả báo cũng không thể hiện tiền Nhân duyên đầy đủ Thiện quả liền hiện tiền Cho nên nhất định duyên không thể thiếu có người kiếm tiền rất dễ dàng có người kiếm tiền rất khó khăn đây là vì sao bạn tu nhân không giống nhau bạn hành bố thí cúng dường bạn rất sung sướng Bố thí một cách vui vẻ, bạn đạt được rất dễ dàng, không bận tâm một chút nào. Khi bố thí bạn rất miễn cưỡng, người khác đến khuyên bạn, không nỡ, không bố thí. Bố thí giống như các thịt vậy, rất đau, sau hối hận. Tương lai bạn vẫn có thể đạt được tài, nhưng kiếm tiền rất vất vả. Vì khi bố thí, bạn không thoải mái. Cho nên khi kiếm tiền cũng không thoải mái. Nghiệp nhân quả báo, không sai tơ hào.
2: Người thế gian không qua lọt cửa
0: ải này. Bố thi pháp, tăng trưởng trí huệ. Trí huệ là Đức Phạm vi của bồ thí Pháp rất rộng Trong đây Điều quan trọng nhất là Giúp đỡ người giác ngộ chư Phật Bồ Tát Có thể nói là Tất cả bố thí cúng dường Hôm nay chúng ta nói hạng một Loại biệt vô lượng vô biên Nhưng hạng một quan trọng nhất trong đó Là giúp đỡ chúng sanh Phá mê khai ngộ Đây chính là Phật Pháp Nếu hạng một bố thí Cúng dường của họ nhiều bằng Phật Mà thiếu điều này Thì quyết định không có giúp đỡ chúng sanh Phá mê khai ngộ Pháp này gọi là ma pháp Đây không phải Phật Pháp Sự khác biệt giữa ma với Phật là chỗ này Ma là gì? Bạn không thể khai ngộ Bạn sẽ bị đọa đày Bạn mê hoặc điên đảo Người mê hoặc điên đảo Không ai không tạo ác nghiệp Của cái của bạn càng nhiều địa bị càng cao Bạn tạo nghiệp càng nặng Không ai không tạo nghiệp Người không tạo nghiệp Là người giác ngộ Họ không tạo nghiệp Người không giác ngộ Không thể không tạo nghiệp Cho nên Trong tất cả cúng dường Cúng dường pháp lớn nhất đạo lý ở chỗ này trong pháp cúng dường điều quan trọng nhất là như giáo tu hành cúng dường chúng ta báo ân phật thế nào báo ân cha mẹ thế nào báo ân sư trưởng thế nào Sư trưởng, cũng có sư trưởng Trung Hoa chúng ta nói ân đức của lịch đại tổ sư Đời đời truyền thừa Phật nói cho chúng ta Chỉ có như giáo tu hành cúng dường Đây mới chân thật là báo ân Trong kinh Phật dạy chúng ta Ngũ giới thập thiện Chúng ta có chân thật Để trong tâm hay không? Có chân thật Thực tiễn trong đời sống hàng ngày của mình hay không? Đây là cúng dường Thật sự như Pháp cúng dường Ác được chư Phật hộ niệm Ác được trời rồng thiện thần bảo hộ Như cư sĩ hứa triết thường nói Ông trời sẽ phù hộ ta Bà ta nói lời này quá ư tin tưởng Niềm tin từ đâu đến Như giáo tu hành Ngược lại Nếu làm trở ngại Phật Pháp quả báo rất nặng trước đây chúng tôi có giảng phát khởi bồ tát thù thắng chí nhạo kinh tôi giảng qua ba lần cũng đặc biệt trích ra những giáo huấn quan trọng từ trong bộ kinh này tôi trích ra bốn mươi bốn điều Đặt sau Tịnh Tông Đồng Học Tu Hành Thủ Tắc của chúng ta Tổng cộng tôi trích lục 62 điều của Kinh Vô Lượng Thọ 44 điều của Phát Khởi Bồ Tát Thù Thắng Chí Nhậu Kinh Hợp lại là 106 điều Không nhiều Phải ghi nhớ
1: In thành một cuốn sách nhỏ
0: Mọi người có thể để trong túi sách Thường mang ra kiểm điểm phản tỉnh Thành tựu phước đức tụ cho chính mình Chúng ta khởi tâm động niệm Nói năng tạo tác Đối người, đối sự, đối vật có phù hợp với yêu cầu của Phật đối với chúng ta hay không? Chúng ta phải làm đệ tử chân giảnh của Phật. Người khác nói gì không liên quan đến ta. Họ là phàm phu. Nhiều người nói đến mấy, họ cũng là phàm phu. Ta phải học theo Phật.
1: Phàm phu của
0: cả thế giới tập hợp lại trí huệ cũng bằng Phật. Tuyệt đối không phải là Ba ông thợ giày bằng một gia cát lượng Bạn tìm ba ông thợ giày so sánh với gia cát lượng xem Ba vạn ông thợ giày không bằng một gia cát lượng Chúng ta phải hiểu đạo lý này Chúng ta vẫn đi với gia cát lượng Không thể đi với ông thợ giày Cho nên quyết định phải tôn trọng giáo huấn của Phật Chúng ta lấy gì sanh tính tâm đối với giáo huấn của Phật Khi tôi mới học Phật Trước khi học Phật Tôi đã có một khái niệm Tôi tin tưởng người xưa Người ta hỏi tôi vì sao tin tưởng người xưa Những thứ của người xưa lưu truyền mấy trăm năm Mấy ngàn năm Nếu chúng không có đạo lý Thì sớm bị đào thải mất rồi Trong mấy ngàn năm nay Biết bao nhiêu người đã xem xét Đây chính là điều đáng được tôi tin cậy Trước tác của người thời nay Không thông qua sự khảo nghiệm của nhiều người như vậy Tôi tạm thời bỏ qua một bên Tôi không học của bạn Tôi không có trí huệ phân biệt bạn thật giả Nhưng tôi không thể lãng phí thời gian Cái này của người xưa đã thông qua khảo nghiệm Thông qua thí nghiệm Đại khái không có vấn đề gì Cái của bạn tốt thì tốt, nhưng không thông qua thí nghiệm. Tôi đành phải gác bạn qua một bên. Cho nên rất nhiều đồng tu đều biết. Đối với trước tác của người bây giờ, tôi rất ít xem. Vì sao? Nhiều quá, xem không hết. Tôi đành phải xem của người xưa. Bỏ cái của người hiện đại. Kinh Phật Dịch sang tiếng Trung Hoa Cũng có lịch sử 2.000 năm Trong 2.000 năm Cao nhân rất nhiều Họ đều đọc qua Lưu truyền đến ngày nay Có thể thấy những thứ này có giá trị
1: Chúng ta tùy thuận
0: giáo huấn của Phật Tùy thuận những giáo huấn trong Kinh Quyết định không sai Có người nói bản hội tập Kinh Vô Lượng Thọ không như Pháp Vậy quý vị nghĩ thử xem Tu hành thủ tắc mà tôi biên tập ngày nay Không phải càng không như Pháp sao chép bên đông một câu chép bên tây một câu không phải càng không như pháp sao chính là năm qua một tu hành của tịnh tông chúng ta đều không phải là chép ra từ một bộ kinh điều rõ ràng nhất quý vị có thể thấy được tịnh nghiệp tam phước là được chép ra từ quán vô lượng thọ phật kinh thập đại nguyện vương là được chép ra từ trong phổ hiền hạnh nguyện phẩm Đó không phải càng không như Pháp sao? Họ nói không như Pháp là của họ Tôi khẳng định như Pháp là của tôi Tôi nắm được cương lĩnh mấy câu này của Phật Là nguyên tắc chỉ đạo tâm hành một đời của tôi Chỗ quy y chân chánh một đời của tôi Chúng ta y theo phương pháp tu học này cũng khuyên bảo người khác. Chúng ta thấy có rất nhiều người y theo phương pháp tu hành này. Niệm Phật vãng sanh. Thủy tướng vãng sanh rất tốt. Chúng ta thấy được rất an vui Đây chính là thấy được gì? Thấy được hiệu quả. Đây mới là hiệu quả chân thật
2: quyết định không làm việc
0: lục đạo luân hồi nữa.
2: Chúng ta một đời tùy thuận Đức Phật.
0: Chúng ta không tùy thuận tri kiến của người khác. Phải có trí huệ này, phải có kiến thức này. Trong Kinh Lăng Nghiêm nói rất hay Thời kỳ mạc Pháp Tà sư nói Pháp như các sông hàng Chúng ta nghe rồi, thấy rồi
1: thấy
0: tâm dao động liền bị ảnh hưởng của họ Công phu trước mất hết Bạn thấy đáng tiếc biết bao Cha mẹ sư trưởng chúng ta đều chảy nước mắt Chúng ta có tâm hướng đạo kiên định Quyết không bị sự dao động của ngoại cảnh Chăm chỉ tu bố thí Tu vô ý bố thí Cái gì gọi là vô ý bố thí? Chúng sanh có sợ hãi Thân tâm bất an Chúng ta giúp đỡ họ An ủi họ Đây thuộc về Vô ủy bố thí Quả báo của vô ủy bố thí Là mạnh khỏe trường thọ Trong vô ủy bố thí Việc rõ ràng nhất là Phóng sạch Bạn thấy cái khổ Của những động vật sắp bị giết ấy Bạn lập tức cứu chung Có thể thoát khỏi cái chết
1: Đây thuộc vô úy bố thí Kế đến Trong xã hội
0: chúng ta thấy người già Người già cần giúp đỡ Họ rất khổ Thể lực, tinh thần đều suy thoái Không có người chăm sóc Chúng ta phát tâm chăm sóc họ Người bệnh Người già Cô Nhi Giúp đỡ những người này thuộc về vô ủy bổ thí Quả báo là mạnh khỏe sống lâu Cho nên Phật dạy chúng ta tu nhân Nhưng lục độ là một chỉnh thể Không thể tách ra Khi tách ra thì giống như là khéo quá hóa vụn không biết sáu độ này vốn là một thể Quyết định không thể tách ra Chúng ta giúp đỡ người khác Phải như Pháp Phải hiểu Pháp Đây chính là trì giới Phải như Lý Lý là bát nhã Cho nên bất luận là bố thí tài, bố thí pháp, bố thí vô úy Phải như lý, như pháp Trong phương pháp Nhất định phải tuân thủ quy củ Phật dạy cho chúng ta Vui vẻ, ái ngữ Phải biết khiêm tốn Không được khinh mạng đối phương Đối phương bần tiện đến mấy Cũng không được dùng tâm kinh mạng Nếu có tâm kinh mạng Chỉ là tu phước Bạn thiếu khuyết đức Phước đức tụ Bạn chỉ có phước tụ không có đức Đối với tất cả chúng sanh khổ nạn Chúng ta phải tôn kính như Phật không khác Cho dù đối với người ác Cũng phải tôn kính Người ác vì sao phải tôn kính Người ác họ cũng có Phật tánh Chúng ta tôn kính Phật tánh của họ Hoàn toàn không phải tôn kính ác hành của họ Không phải Tôn kính Phật tánh của họ Cho nên Bồ Tát phổ hiện dạy chúng ta Lễ kính chư Phật Lễ kính quyết định là bình đẳng Nhưng tán thán thì không phải Tán thán như lai Nó tương ưng với tánh đức chúng ta xưng tán Trái lại với tánh đức Chúng ta không xưng tán Chúng ta tôn trọng họ Lễ kính họ không xưng tán họ không học tập với họ. Đây là giáo huấn của Phật. Họ có khốn khó, chúng ta phải bố thí cúng dường họ. Không thể nói họ là người ác, chúng ta sẽ không cúng dường họ, đó là sai. Người ác không có áo quần mặc, chúng ta cho họ quần áo. Không có cơm ăn, chúng ta cho họ cơm ăn. Nói cách khác. Chúng ta phải dùng tâm chân thành để cảm hóa họ Không phải đối địch lại với họ Đối địch lại với họ Họ sẽ không thể quay đầu Chân thành cảm hóa Lâu ngày chầy tháng Họ sẽ quay đầu Quay đầu là bờ
1: Người xưa thường nói Người không phải thánh
0: Ai không có lỗi Họ không phải thánh thiền Họ không phải Phật Bồ Tát Thái Lai Họ là người phàm Họ có tập khí phiền não Họ không có người tốt chỉ dạy họ Họ làm sao không làm việc sai trái Cho nên điều này có thể tha thứ Chỉ cần họ chịu sửa đổi Biết lỗi sửa chữa thiện không gì hơn Họ chưa thể sửa từ từ đợi họ Có nhẫn nại đợi chờ họ Cảm hóa họ thời gian dài Đó mới gọi là Đại Từ Đại Bi Nhà Phật thường nói Trong cửa Phật không bỏ một người Đây là từ bi đến cùng cực Đây là điều mà thánh hiền thế xuất thế gian không thể bằng được chỉ có tâm phật thanh tịnh như vậy bình đẳng như vậy chân thành như vậy chúng ta lấy phật làm thầy
2: nhất tâm nhất
0: ý học theo phật học theo bồ tát chúng ta thế nào cũng có thể giúp đỡ tất cả chúng sanh Tăng trưởng Nói theo ngôn ngữ hiện đại là nâng cao Nâng cao phước đức của họ Có thể làm cho tất cả chúng sanh Luôn thọ khoái lạc Lìa khổ được vui Lìa khổ được vui Không phải nhất thời Nhất thời không rốt ráo Luôn Luôn là đời đời kiếp kiếp về sau Bạn đều không bị khổ nạn Luôn là ý nghĩa này Đời này giúp bạn giải quyết vấn đề Bạn liệt khổ được vui rồi Đời sau không được Đời sau vẫn chịu khổ Đây không phải là Phật giáo Vì sao Thời gian đời này ngắn Thời gian đời sau dài. Bất cứ đường nào trong sáu đường thọ mạng đều dài hơn người. Khỏi trời, địa ngục không cần nói. Mọi người đọc kinh, địa tạng Bồ Tát bổn nguyện rồi. Đường ngạ quỷ, đường súc sanh, thọ mạng đều rất dài. Một ngày kiếp ngạo quỷ bằng một tháng nhân gian. Nếu cũng tính một năm 365 ngày Thọ mạng của họ Bình quân thọ mạng Đều vượt hơn một ngàn tuổi Bạn liền hiểu được Rơi vào đường ngạo quỷ Muốn ra khỏi đường ngạo quỷ Trên thời gian mà nói Rất dài, rất dài đường súc sanh ngu si rất khó thoát khỏi thần súc sanh chúng ta đều phải giác ngộ phật thích ca mâu ni trong kinh luôn nhắc nhở chúng ta năm xưa lúc ngài còn tại thế xây dựng phòng ốc ất kỳ thọ cấp cô độc viên thấy kiến mối trên đất phật thấy liền mỉm cười các đệ tử thấy vậy Không biết vì sao Phật cười kiến Phật nói Những con kiến này Đã trải qua bảy đời Phật xuất thế Chúng vẫn làm thân kiến Nếu chúng ta nói Một đức Phật tu hành thành Phật Phải mất 3 A Tăng kỳ kiếp Vậy bảy đức Phật Không phải là 21 A Tăng kỳ kiếp Chúng vẫn đang làm thân kiến Không phải nói thọ mạng kiến dài như vậy Mà là sau khi chết lại đọa làm thân kiến Nó không biết giải thoát Nó cho rằng thân ấy là chính nó Cho nên sau khi chết vẫn đi đầu thai làm kiến Điều này thấy rõ Ba đường ác Rất dễ rơi vào Rất khó ra Chúng ta tin vào giáo huấn của Phật Phật chắc chắn Không phải giả thiết Để hù dọa chúng ta Để khuyên chúng ta làm thiện Chúng ta nghĩ như vậy Là chúng ta đã hoàn toàn hiểu sai ý Phật rồi Phật là người có trí huệ, là người có phương tiện thiện xảo. Đâu cần dùng cách này để hù dọa chúng ta, Phật không dùng thủ đoạn này. Điều Phật nói đều là chân tướng sự thật. Chúng ta phải cảm tạ. Giáo huấn của Đức Phật trước tiên dạy chúng ta thọ trì Tam quy, ngũ giới, thập thiện. Đứng vững trên góc chân đường người Quyết định không đọa ba đường ác Đây là bước thứ nhất Sau đó từ chỗ này Từng bước từng bước giúp đỡ chúng ta hướng lên Chúng ta học Phật Nhất định phải nhớ Trong suy nghĩ Không thể có một người ác Công phu học Phật của chúng ta Có được đắc lực hay không Mấu chốt ở chỗ này Trong suy nghĩ quyết định Không cho phép có một oan gia trái chủ Người khác đối với ta như thế nào Xấu bao nhiêu Thậm chí sỉ nhục ta hãm hại ta Ta cũng coi họ là người tốt Đây gọi là công phu Đây là bạn học Phật có tâm đắc Chỉ thấy sở trường chỗ tốt của người khác Không nên thấy chỗ xấu của người khác Bồi dưỡng tâm thuần thiện của mình Chúng ta sẽ thành công Trong thập thiện nghiệp đạo kinh Câu khai thị quan trọng nhất của Đức Phật Chính là dạy chúng ta Thường nhớ Tư duy Quán sát pháp lành Pháp lành mà ế trên thực tế là xuyên suốt Thường nhớ pháp lành Tư duy pháp lành Quán sát pháp lành Thường nhớ là tâm lành Tư duy là ý niệm lành quán sát là hành động lành tâm niệm hành vi của bạn đều lành sau đó có một câu rất quan trọng không để mảy may bất thiện xen tạp câu này rất quan trọng bạn còn có một tí ti bất thiện xen tạp trong ý niệm của bạn liền phá hư thiện pháp của bạn chúng ta phải tu như vậy mới thành
1: tựu
0: tu như vậy bạn mới chân chánh được chư phật hộ niệm thiên long thiện thần ủng hộ đây là quả lành cho nên người ta Vì sao không làm thiện Vì sao phải tạo ác Tài phú dạ xoa vương Dạy chúng ta tu thiện Giáo học của Ngài Thật ra chính là câu tổng cương lãnh trong Thập thiện nghiệp đạo kinh này của Thế Tôn Chúng ta chân chánh hiểu được Chân chánh thiết thực tu hành được Đời đời kiếp kiếp được khoái lạc Trong một đời chúng ta gặp đủ các thất bại Đây là hiện tượng rất tự nhiên Vì sao? Trước khi gặp Phật Pháp Chúng ta đã tạo rất nhiều ác nghiệp
1: Đời đời kiếp kiếp Cũng
0: có rất nhiều an gia trái chủ Ngày nay họ đến quấy nhiễu Đây là điều đương nhiên Nhưng khi chúng ta tiếp nhận giáo huấn của Phật Chúng ta biết hóa giải thế nào Bạn không tốt với tôi Tôi càng tốt với bạn Thời gian lâu xa Nút gút này liền được mở ra Tiêu mất Oan gia Nên mở không nên buộc Niệm niệm Nghĩ đến chỗ tốt của người khác Nghĩ đến chỗ thiện của người khác Không nên để tâm những chỗ xấu của người khác Chỗ xấu bất thiện ấy Quyết định không cho phép tí tì Bất thiện nào xen tạp Họ là ác Là mê hoặc nhất thời
1: Không phải mê hoặc
0: vĩnh viễn Họ tạo tác bất thiện Không phải chân tâm Là vọng tâm Chân tâm là thiện Trung Hoa ngày xưa Trẻ con học Tam tự kinh Nhân chi sơ Tính bổn thiện Đâu có bất thiện Tất cả chúng sanh đều thiện
2: Chúng ta dùng tâm lành
0: thiện ý nhìn chúng sanh lấy thiện hạnh đối đại chúng sanh chúng ta chính là phật tử chân chánh chúng ta mới có thể chân chánh tu thành phước đức tụ một đời này của chúng ta nếu mong đạt được của cải thông minh mạnh khỏe sống lâu Bạn phải tu hành như vậy mới được Nhưng phải hiểu Ba loại quả báo này Đều không thể chính mình hưởng thọ Chính mình hưởng thọ lại biến thành bệnh Hỏng hết Quả báo hiện tiền Vậy phải làm sao giúp đỡ chúng sanh khổ nạn Ta có củ cải Củ cải lớn bao nhiêu Đời sống chúng ta là đời sống bình dân Đơn giản, mộc mạc Lấy củ cải này cứu giúp chúng sanh khổ nạn Như vậy là đúng Tuyệt đối không được hưởng thọ
1: Khi vừa hưởng thọ phước báo
0: hiện tiền Thọ mạng của bạn cũng giảm ngắn
2: ngạn ngữ thường nói bệnh từ miệng vào làm người
0: phải chăm chỉ không được hưởng phước phước vừa hưởng liền hết nếu chăm chỉ phước ấy hưởng không hết điều này phải biết quyết định không thể nói thân thể của tôi đây thoải mái quá thoải mái sẽ đọa lại ngồi ghế phải ngồi ghế băng vậy là mạnh khỏe ngủ phải ngủ tấm phản giường cứng vậy là mạnh khỏe người thế gian không rõ đạo lý họ ngồi salon họ ngủ giường nệm Cột sống do ngủ mà bệnh tự chuốt phiền Ăn uống coi trọng sắc hương vị Nấu nướng thế nào Ăn vào đầy một thân bệnh Không như cư sĩ hứa triết Ngày ngày ăn rau sống Bà ta không cần bất cứ gia vị gì Dầu, đường, muối, giấm Tất cả không cần Bà chỉ ăn rau sống Bà ta không nấu Bà ta nói nấu quá phiền phức Ăn sống Nguyên vị Bà ấy sống 100 lên một tuổi Thân thể mạnh khỏe như vậy Đó chính là Phước Đức Tụ Những điều trong Kinh Phật nói Bà tuy chưa học qua Nhưng bà làm được hết Cả đời chưa bao giờ chán ghét ai Cả đời chưa bao giờ giận hờn Đây là điều chúng ta cần phải học Ngủ giới thập thiện Bà đều làm được Nếu chấm điểm Bà được 100 điểm Bà phát tâm muốn đến quy y Tôi cấp phái quy y ngủ giới cho bà. Vì sao? Vì bà đã đủ điểm rồi. Đó chỉ là hình thức mà thôi. Đây là mô phạm cho chúng ta. Là tấm gương của chúng ta. Trong Kinh Phật đã nói nhiều. Hiện tại trước mắt có người làm ra cho chúng ta thấy. Hiện tại tôi vẫn đang thỉnh tỳ kheo ni thường tuệ chùa hưng long ở bách quốc trường xuân tôi thỉnh sư bà đến singapore dẫn chúng niệm phật ở niệm phật đường vị lão tỳ kheo ni này năm nay 65 tuổi chưa gặp mặt tôi nghe người khác nói với tôi trong dáng sư bà cũng không quá ba mươi tuổi sư bà niệm phật hoàn toàn tuân thủ phương pháp niệm phật của tỳ kheo cát tường vân người thông thường chúng ta gọi là ban chu tam muội cũng là phật lập tam muội tu tập pháp môn này chỉ đứng chỉ đi kinh hành đi lại không được ngồi không được ngồi xuống không được nằm đồng tu bên đấy nói với tôi sư bà đã hơn 400 ngày không ngủ Ngày đêm 24 tiếng đồng hồ niệm Phật công dứt Hơn 400 ngày Tinh thần sung mãn Sư bà gọi điện thoại cho tôi Tiếng nói như tiếng trẻ con Từ chỗ này thấy được công phu đã đắc lực. Tôi mời sư bà đến Singapore ở 3 tháng Dẫn dắt niệm Phật được 3 tháng Quý vị thử nghĩ xem Quý vị niệm Phật thử với sư bà xem Đây là thứ thiệt không phải giả Thân tâm thanh tịnh Một tạp niệm cũng không có Vạn duyên buông xuống Sư bà không cần bất cứ thứ gì Người khác thấy tiền thích tiền Tiền nhiều đến mấy đặt trước mặt Sư bà cũng không quan tâm Không đụng tới Đây là mẫu mực tu hành Chúng ta đối nhân, đối sự, đối vật Luôn phải dùng tâm thanh tịnh Tâm thanh tịnh là không chấp trước Có một chút chấp trước Thanh tịnh liền không còn Tâm bình đẳng là không phân biệt Có phân biệt liền không bình đẳng Có chấp trước liền không thanh tịnh Bất luận đối nhân Đối sự đối vật Đều phải dùng tâm thanh tịnh bình đẳng Nói cách khác Phân biệt chấp trước vĩnh viễn đoạn dứt Tâm chúng ta Là một mảng quàng mình Tâm phóng quàng Thân liền phóng quang Những người tu định Thông thường họ có thể nhìn thấy Những người luyện khí công giỏi Có thể nhìn thấy Thấy trên thân bạn phóng quang Mỗi người đều có Không những mỗi người đều có ánh sáng Mà tất cả vật chất cũng có ánh sáng Từ ánh sáng lớn nhỏ Từ màu sắc của ánh sáng Biết được khởi tâm động niệm của bạn Tâm bạn thiện Thì ánh sáng ấy cũng rất đẹp Như ánh sáng của Phật là kim sắc Kim sắc Hoàng sắc Bạch sắc Đều là thiện Lam sắc Thanh sắc Hắc sắc Đều là bất thiện Cho nên từ màu sắc Từ ánh sáng lớn nhỏ Có thể nhìn ra được Chúng ta tương lai cho dù có năng lực này Thấy được rõ rõ ràng ràng Minh minh bạch bạch Đây là huệ Thấy rồi sao Quyết định không có phân biệt chấp trước Đó là định Nhất loạt đối đãi bình đẳng Nhất loạt giúp đỡ bình đẳng Không thể nói người này thiện tôi giúp đỡ họ Người ác tôi không giúp đỡ họ Không phải vậy Phật xử sự, sự đãi nhân tiếp vật Không dùng tiêu chuẩn này Phật dùng tiêu chuẩn gì? Duyên Duyên là gì? Họ chịu nghe Họ tiếp thọ Người ác chịu nghe Chịu tiếp thọ Phật phải giúp đỡ họ Người thiện không chịu nghe Không chịu tiếp thọ Tạm thời để qua một bên Duyên chưa thành thục Phật không độ người không có duyên Cái duyên này chính là Họ có thể tin, có thể hiểu Có thể hành Đây là duyên thành thục
1: Tin hiểu mà không hành Là họ
0: có duyên Nhưng duyên chưa thành thục Cho nên Phật giúp đỡ chúng sanh Người chưa có duyên thì kết duyên với họ Người có duyên thì giúp đỡ họ tăng trưởng Duyên đã tăng trưởng giúp họ thành thục Duyên đã thành thục giúp họ trong đời này quyết định ra khỏi luân hồi lục đạo Đều ở chữ duyên này Trong chú giải Quán Vô Lượng Thọ Phật Kinh của Đại sư thiền Đạo nói rất hay cho tất cả chúng sanh sanh về thế giới Tây Phương cực lạc tứ độ cửu phẩm chung quy ở chỗ gặp duyên khác nhau chúng ta nghe nói vậy rất an ủi nó cách khác nếu duyên của chúng ta Thù Thắng chúng ta có hy vọng bản sanh thượng thượng phẩm ở chỗ gặp duyên khác nhau không phải nguyên nhân khác duyên chúng ta gặp Thù Thắng Thì thành tựu của chúng ta sẽ thù thắng Duyên trong Phật Pháp Thầy giáo Là duyên số một của chúng ta Đạo tràng, đồng tu Ba loại duyên này đều đầy đủ Rất khó, rất khó Rất không dễ Ba duyên đầy đủ Nếu không thành tựu Chính là chính mình giải đãi. Chính mình lười nhát Hoặc thiện căn của chính ta không đủ Không chịu tin Không chịu phát nguyện Không chịu siêng năng tu hành Nếu như tin tưởng Phát nguyện chăm chỉ tu hành Chắc chắn thượng thượng phẩm vì Bồ Tát Giả dạ xoa Vương này giúp đỡ tất cả chúng sanh, nâng cao phước đức tụ cho tất cả chúng sanh, cũng không ngoài phương pháp lý luận này.
2: Ở đây tôi vừa nói qua,
0: điều quan trọng nhất là lục độ. Điều này, Quan trọng hơn tất cả Quyết định không thể tách ra làm sáu độ Tách ra làm sáu độ Thì không gọi là ba la mật Đó là thiện pháp hữu lộ thế gian Biết một độ chính là sáu độ Sáu độ chính là một độ Một và nhiều không phải hai Đây là Phật Pháp Trong bất cứ một pháp nào Cũng đều đầy đủ lục Ba La Mật Khi khát nước Chúng ta uống nước Đây là bố thí cúng dường Chúng ta bình thường sơ sót Việc bố thí cúng dường cho chính mình Một người này vì sao gọi là chúng sanh Chúng duyên hòa hợp mà sanh khởi Cho nên đây là chúng sanh Đây là bố thí cúng dường chúng sanh Bố thí cúng dường chúng sanh phải như Pháp Nước phải uống từ từ không thể ly nước này ở một cái là hết chặt chệt như pháp chính là Trì giới uống từ từ chính là nhẫn nhục nhẫn nại không cần mỗi vàng tinh tấn đây là cầu tiến bộ đều ở trong một cái động tác Thiền định là tâm thanh tịnh. Bác nhã là rõ rõ ràng ràng, liễu liễu phân minh. Bất cứ một sự việc gì đều đầy đủ lục ba la mật. Bất cứ việc lớn việc nhỏ. Sử sự đại nhân thiết vật, mỗi niệm mỗi sự mỗi vật, tất cả đầy đủ lục ba la mật. Đây gọi Bồ Tát Hạnh. Cho nên Bồ Tát Hạnh là xuyên suốt đời sống thường nhật của chúng ta Công tác xử sự, sự đãi nhân tiếp vật từng ly từng tí Đây mới gọi là tu hạnh Trong đây mới thành tựu công đức của chính mình Thành tựu phước đức tụ của chính mình
2: Tự nhiên liền, luôn
0: thọ khoái lạc Lìa khổ được vui Khổ là gì? Khổ là mê Mặt trái của luật ba la mật, đó chính là khổ Mặt trái của bố thí cúng dường Là tham lam keo kiệt Mặt trái của trì giới, thủ pháp là làm mát Mặt trái của nhẫn nhục là sân hận tật đố Mặt trái của tinh tấn là biến nhát Mặt trái của thiền định là tán loạn Mặt trái của trí huệ là ngu si Đời sống của đồng đảo chúng sanh chúng ta là đời sống phản diện Cho nên, luôn thọ khổ nạn Chúng ta bị khổ, bị nạn Ngược lại, luôn thọ khoái lạc Khổ lạc là quả Phật dạy chúng ta tu nhân Mới có thể chứng quả Lục độ là thiện nhân Mặt trái là ác nhân Thập thiện là thiện nhân Thập ác mặt trái là ác nhân Tạo nhân ác đương nhiên cảm quả báo ác Tu nhân thiện đương nhiên cảm quả báo thiện Tài nạn thế gian nhiều đến mấy Dù biến hóa thế nào Người chân chánh học Phật chúng ta Tiền đồ là một mảng quang minh Chúng ta biết đời sau tốt đẹp Cho nên nghĩ đến đời sau Chúng ta an ủi biết bao Chúng ta không sợ chết Sau khi chết Hưởng đại phước báo đời sau Sao không hoan hỷ Sao không khói lạc được Người mê sợ chết Người giác ngộ không sợ chết Người giác ngộ biết không có chết Đổi một thân thể khác Đổi một hoàn cảnh sống khác Càng đổi càng thù thắng Càng đổi càng tốt Người mê đáng thương Người mê càng đổi càng kém Phật muốn giúp đỡ chúng sanh Bồ Tát muốn cứu độ chúng sanh Mấu chốt chính ở chỗ này Nói cho bạn chân tướng sự thật Giúp đỡ bạn phá mê khai ngộ Cho nên Khổ lạc Chính do bạn tu Tuyệt đối không phải Phật Bồ Tát Thánh Thần Ban Cho Là chính mình tu Phật dạy cho chúng ta Tu nhân hái quả Đây mới là chân lý Đây mới là chân tướng sự thật Được rồi, hôm nay thời gian đã hết Chúng tôi chỉ nói đến đây
2: A-ni-tho-pho A-ni-tho-pho A-ni-tho-pho